0: Capítulo octavo de La guerra de los mundos de Herbert George Wells Traducido por Ramiro de Maestú Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo octavo La noche del viernes De cuantos sucesos maravillosos y sorprendentes acaecieron aquel viernes el que me pareció más extraordinario fué la combinación de las costumbres cotidianas y triviales de nuestro orden social con los comienzos de aquella serie de acontecimientos que iban a echar abajo ese mismo orden si con un compás de ocho kilómetros se hubiera descrito un círculo alrededor de las canteras de walking es dudoso que en la parte de fuera se habría hallado ser humano a cuyos hábitos y emociones afectaran en lo más mínimo los recién venidos a menos de no tratarse de algún pariente de stent o de los tres o cuatro ciclistas londinenses muertos en la pradera cierto que muchas personas habían oído hablar del cilindro y aun hablado de él en sus ratos de ocio pero sin aquella sensación profunda que hubiese originado la declaración de guerra al imperio alemán. El telegrama de Henderson, que anunciaba el gradual destornillamiento del cilindro, se tomó en Londres por una fábula, y el periódico de la noche que lo había recibido, luego de pedir por telégrafo confirmación de la noticia, y de no obtener respuesta, decidió no tirar edición especial. aun dentro del círculo trazado con nuestro compás imaginario predominaba la indiferencia ya he descrito la conducta de los hombres y las mujeres á que me dirigí las gentes del distrito comían y cenaban los obreros cultivaban su huerto una vez terminados sus quehaceres se acostaban á los niños las parejas jóvenes vagaban amorosamente por los caminos y los estudiosos compulsaban sus libros. Acaso había en las calles de la villa un rumor inacostumbrado. Acaso no se hablaba en las tabernas sino de una cosa. Aquí y allá algún testigo de los últimos sucesos agitaba los ánimos y provocaba chillerías e idas y venidas, pero generalmente reinaba la diaria rutina comer, beber, dormir, como si en los cielos No hubiera figurado nunca el planeta Marte. Aun en la estación de Walking, en Horsel y en Chopham ocurría lo propio. Hasta muy tarde los trenes se paraban en el cruce de Walking y echaban a andar o se guarecían en las vías laterales, y los pasajeros bajaban o esperaban, y todas las cosas ocurrían como siempre. Un chicuelo atentaba al monopolio de las bibliotecas ferroviarias. Vendiendo en los muelles los periódicos con las noticias de la tarde el estrépito de las plataformas y los silbidos de las locomotoras se mezclaban con los gritos de los hombres de marte a eso de las nueve llegaron a la estación personas sobreexcitadas que referían noticias estupendas sin causar más emoción en quienes les oían que la que hubiera originado las palabras de un grupo de borrachos. Los viajeros que iban a Londres intentaban vislumbrar algo por las ventanillas de los coches, y solo veían que algunas pocas chispas brillaban trémulamente, danzaban en el aire y desaparecían en dirección de Horsell, y que ascendían al cielo un resplandor rojizo y un débil rastro de humo. Deducían que sólo se trataba del incendio de algunos matorrales sólo en los límites de la pradera podían advertirse síntomas de desorden ardían junto a walking media docena de chalets se veía luz en todas las casas de la llanada pertenecientes a las jurisdicciones de walking horsell y chopham sus habitantes velaron hasta el alba en los puentes de chopham y de horsell, La multitud aguardaba curiosa iban y venían algunos individuos, pero en el grueso de los grupos no se notaba variación alguna según se supo después, una o dos almas aventureras avanzaron a favor de las tinieblas hasta acercarse cautelosamente a los marcianos, pero se volvieron porque de cuando en cuando un rayo luminoso parecido a las proyecciones de los barcos de guerra Barría la llanada y el rayo ardiente no tardaba en seguirle fuera de esto toda la extensión de la pradera estaba silenciosa y desolada y los cuerpos carbonizados se quedaron allí toda la noche y todo el día siguiente muchas gentes oían un ruido de martillazos procedente del cilindro así andaban las cosas en la noche del viernes en el centro Oradando la piel de nuestro viejo planeta, como flecha envenenada, se hallaba el cilindro. Pero el veneno apenas comenzaba a hacer su obra. A su alrededor la pradera silenciosa. Ardían sin llamaradas algunos matorrales. Objetos sombríos, vagamente entrevistos, yacían acá y allá en actitudes contorsionadas. De trecho en trecho, flameaba algún árbol. Más allá se extendía una frontera de actividad que aún no rebasaban los incendios. En el resto del mundo fluía la corriente de la vida como desde tiempos inmemorables. Aún se hallaba en estado latente la fiebre de la guerra, que obstruiría muy pronto venas y arterias, gastaría el sistema nervioso y destruiría los cerebros. No dejaron en toda la noche de moverse los desvelados e infatigables marcianos. Toda la noche se oyeron sus martillazos sobre las máquinas que armaban. De tiempo en tiempo giraba en dirección al cielo estrellado un soplo de humo grisáceo. A eso de las once una compañía de infantería atravesó horsell para desplegarse en línea de cordón junto a la pradera. Más tarde. Llegó por Chopham otra compañía que ocupó el lado norte Varios oficiales de los cuarteles de Inkerman habían inspeccionado la pradera durante el día Y faltaba uno de ellos, el comandante Eden El coronel del regimiento se adelantó hasta el puente de Chopham E hizo a la multitud minuciosas preguntas Las autoridades militares se daban perfecta cuenta de la seriedad del asunto A esa hora salían de Aldershot un escuadrón de húsares, dos cañones máxima y unos cuatrocientos hombres del regimiento de Cardigan. Así lo dijeron los periódicos del día siguiente. Segundos después de la medianoche, la multitud que llenaba el camino de Jersey a Woking vio caer una estrella en un pinar hacia el noroeste. Cayó acompañada de una luz verdosa y produjo un resplandor súbito, parecido a un relámpago de noche de verano. Era el segundo cilindro. Fin del capítulo octavo